0: Willkommen beim Podcast Kritisches Denken. Ich
1: bin Andreas. Und ich bin Philipp. Und bei uns geht es um Wissenschaft und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sind wir im Gespräch mit dem Kabarettisten, Vortragsredner, Moderator und Autor Vince Ebert. Nach seinem Physikstudium war er als Consultant in der Unternehmensberatung tätig. Seit 2001 tritt er mit Soloprogrammen auf, in denen er wissenschaftliche Zusammenhänge aufzeigt. Das aktuelle Programm zum Zeitpunkt des Interviews im Jahr 2022 trägt den Titel »Make Science Great Again«. In der Episode sprechen wir unter anderem über sein aktuelles Buch Lichtblick statt Blackout. Wir freuen uns ganz besonders über Bewertungen auf Spotify. Dazu wechselt ihr zum Podcast und klickt einfach oben links auf die Sternchen. Vielen Dank und nun viel Spaß beim Gespräch.
0: Herzlich willkommen, Vince Ebert, im Kritisches Denken Podcast heute zu Gast und. Wir freuen uns besonders, über ein Thema sprechen zu können, worüber wir schon lange sprechen wollten, aber bisher noch nicht dazu gekommen sind in unseren 68 vorherigen Folgen. Sie sind ja auf der Bühne aktiv, machen ein Bühnenprogramm, schreiben Bücher, sind ausgebildet, aber Physiker und machen so eine Verbindung aus Kabarett und Wissenschaft. Und jetzt vielleicht die Verbindung zu unserer letzten Folge als Einstieg, da haben wir mit Christian Fichter gesprochen über die Empörungsökonomie. Mhm. Erstmal ganz anderes Thema, aber es gibt, es ist zumindest mein Eindruck, mehr und mehr auch Themen, die in der Öffentlichkeit diskutiert werden, die auch mit Wissenschaft zu tun haben, die von der Wissenschaft informiert werden, zum Beispiel die Klimakrise. Und da findet man in den Medien mehr und mehr Empörung darüber. Es kocht schnell hoch. Und der Christian Fichter sagt, wir müssen uns mehr entpören, damit wir auch rational über etwas nachdenken können. Ja. Und die Idee, die ich dazu habe, ist, dass man ja auch Humor benutzen kann als Werkzeug, um Wissenskommunikation oder Wissensvermittlung zu betreiben. Und das bin ich einfach sehr neugierig. Machen Sie das? Machen Sie das bewusst? Mhm. Und wie? Also es ist
2: so ein bisschen paradox, weil äh, ich versuche natürlich, äh, die Wissenschaft äh, zu, zu emotionalisieren, insofern, dass ich versuche, naturwissenschaftlichen Laien mit Geschichten die Wissenschaft näher zu bringen. Also ich versuche sie schon so ein bisschen im Bauchgefühl anzusprechen und benutze natürlich den Humor oder irgendwelche witzigen Bilder, irgendwelche witzigen Metaphern, um wissenschaftliche Phänomene oder Zusammenhänge zu erklären. Gleichzeitig, Sie haben es ja schon gesagt, Klimawandel, das äh, ist ein so emotionales Thema, wo dann sofort die Emotionen auch hochkochen. Da versuche ich gleichzeitig auch so eine Sachlichkeit irgendwie reinzubringen, zu sagen: Hey, wir müssen, wenn wir über dieses Thema diskutieren, müssen wir auch ein Stück weit die Emotionen rauslassen und müssen uns erstmal auf die Zusammenhänge konzentrieren, um die ja rational erfassen zu können. Und das funktioniert teilweise auch mit ein bisschen Humor, indem ich zum Beispiel auch äh, auf der Bühne oder auch im Buch teilweise diese Doppelmoral äh, auch so ein bisschen durch den Kakao ziehe. Also ich mache diesen diesen äh, lustigen Gag, dass ich sage, ich bin am Stand von Greenpeace vorbeigegangen, habe die gefragt, warum demonstriert er eigentlich immer nur gegen Pelzmäntel, aber nie gegen Lederbekleidung? Meinen die, ja, weil man ältere Damen risikoloser anpöbeln kann als die Hells Angels. So, das ist erstmal ein lustiger Gag. Aber, äh, und es zeigt irgendwie, dass, dass so diese, wir mit diesen äh, mit diesen Umwelt- und Klimathematiken alle so ein bisschen so eine Doppelmoral haben. Also da versuche ich den Humor zu benutzen, aber gleichzeitig geht es mir auch darum, das Thema zu versachlichen. Irgendwie paradox, aber es funktioniert. <lacht> und da steht ja sozusagen auch das Thema
1: im Vordergrund, oder? Und die Idee und Motivation. Ich möchte einfach auch. Aufklärung, Rationalität mehr in so eine Debatte reinbringen, weil ich mir vorstelle, einfacher ist es doch so, auf Klischees rumzureiten, im comedian irgendwie lustige Sachen aus dem Alltag, wenn man jetzt also solche Themen wie Klimakrise und dann vielleicht populäre Thesen in Frage zu stellen oder kritisch darüber nachzudenken, ist ja doch eher, stelle ich mir jetzt vor, der, nicht so ein einfacher Weg.
2: Ja. Auf jeden Fall. Also, ich habe auch sehr, wir haben sehr viel auch äh, mit dem Verlag und auch mit meinem Management, mit dem Lektor diskutiert. Wie schreibt man dieses Buch? Weil ich ja schon im Buch jetzt ein paar Sachen m, versuche runterzukochen und äh, gleichzeitig die, äh, die äh, ich sage jetzt mal, die radikalen Klimaaktivisten kritisiere, dass ich sage, hey, ihr sucht euch da die extremsten Szenarien raus und tut so, als ob da alle Forscher dieser Meinung wären. Also man, die betreiben da schon auch Cherrypicking. Aber genauso die Klimawandelleugner die sich dann halt auch irgendeine Zeitreihe raussuchen, die aus dem Zusammenhang reisen und sagen, Süße, Klimawandel hat es ja schon immer gegeben. Was natürlich auch Quatsch ist. Das heißt, ich versuche da ja, so ein bisschen beide Extrempositionen zu sagen, hey, ähm, die gibt's, Aber ich glaube nicht, dass das, das Gros der Leute ist. Und ich versuche eben zu sagen, ich, ich schreibe dieses Buch, ich versuche diese Wissensvermittlung für die, die sich wirklich sachlich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Aber da muss man vorsichtig sein, weil ich habe mit Professor Jochen Marotzke äh, länger gesprochen, Direktor vom Max-Planck-Institut für Meteorologie, der auch im Buch so ein bisschen vorkommt mit ein paar Statements. Und der hat zum Beispiel auch gesagt, sie können sich tatsächlich auf offizielle IPCC-Quellen berufen und dann sagen, na ja, da steht nichts von Katastrophe oder von Weltuntergang drin, was jetzt nicht heißt, dass der Klimawandel ein Problem ist, aber äh, diese Horrorszenarien, die stehen da halt in dieser Form nicht so drin und trotzdem werden ihnen die Leute Klimawandel, Leugnung oder Verharmlosung vorwerfen. Also das ist ein großes Problem. Und gleichzeitig sind natürlich auf der anderen Seite die Klimawandelleugner, die einen sowieso für einen Schwachkopf halten. Also das ist schwierig, aber ich hoffe, mir ist dieser Spagat gelungen. Und die Besprechung in der Presse ist zum Glück sehr, sehr positiv. Es kommt immer wieder das Wort ideologiefrei und bei aller Problematik doch irgendwie mit einem optimistischen Blick nach vorne und weg von, diesem, von dieser depressiven Weltuntergangsstimmung.
0: Ja, das ist ja aber, das ist meines Verständnis gerade auch das Ziel, wenn man auch Greta Thunberg im Ohr hat, ich will, dass ihr Angst habt, so in ja, diese ja. Richtung. Aber es ist natürlich die Gefahr, wenn man die Extrempositionen, jetzt die Klimaverharmloser oder die Klima, die Aktivisten, die da die extremen Positionen verkörpern, meinetwegen, da kann Humor natürlich helfen, ein bisschen die Spitzen wegzunehmen und die Empörung rauszunehmen, kann aber natürlich auch die Gefahr bergen, wenn man das so ein bisschen mit Humor vom Tisch wischt, dass es dann gar nicht ernst genommen wird und eher so zu einem Kabarettthema kommt, dann muss man wahrscheinlich ja. als Kabarettist auch vorsichtig sein, wenn ja, man ja. da den Spagat also, schafft.
2: Ich habe auch, also es ist tatsächlich mein ernstestes Buch. Also ich habe, wenn, wenn man sich die Gagdichte von anderen, von den anderen Büchern anguckt, dann ist die wesentlich höher. Und zwar nicht, weil wir jetzt in dem Buch keine Gags eingefallen wären, weil, sondern weil ich sage, das Thema liegt mir am Herzen. Die, die Vermittlung von diesem Thema liegt mir am Herzen. Auch die Kritik, die, die da kommt, liegt mir schon auch am Herzen, weil das schon auch ein natürlich ein dominierendes Thema in unserer westlichen Gesellschaft ist. Da kann ich ein paar kleinere Spitzen machen, aber in der Sache muss ich dann schon auch ein bisschen ernster bleiben. Sonst neigt man dazu zu sagen, Ja, der macht sich ja über alles lustig und das wollte ich eben nicht. Also es
1: muss gut austariert sein.
2: Genau. Und also es ist trotzdem, ich glaube, es ist ein relativ unbeschwertes Buch geworden. Also unbeschwert im Sinne von, dass es eben nicht verkrampft ist, dass ich eben nicht schreibe, ihr seid alle Vollidioten und ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, sondern ich versuche, die Sachen aufzuzeigen und zu sagen, da gibt es die Position, da gibt's die Position, da gibt's, äh, gibt es äh, einen Diskurs aber eben nicht mit diesen Fäusten in der Tasche und so ein Austeilen in die eine oder andere Richtung. Also natürlich kriegen die da ihre Spitzen ab, aber es soll bei aller Kritik dann doch ein Buch sein oder ein Thema sein, das zum Diskurs aufruft, um eben die, die Extrempositionen vielleicht auch ein bisschen miteinander zu versöhnen und zu sagen, wenn wir da was erreichen wollen, dann müssen wir unsere Unsere, unsere Mauern wirklich aufbrechen. Und das geht nicht, indem man die Leute dann total durch den Kakao zieht und total äh, lächerlich macht.
1: Und man merkt auch, dass sie sich aber trotzdem trauen, auch so eine Position zu beziehen, wo sie eben auch damit rechnen, kritisiert zu werden. Klar. Also es ist ja auch nicht, ich mache es allen recht, sondern trotzdem.
2: Ja, ja. Also ich versuche mich nie an Personen abzuarbeiten. Also ich habe natürlich Greta Thunberg auch zitiert mit diesem Ich will, dass ihr in Panik geratet. Aber gleichzeitig schreibe ich ganz klar, äh, natürlich, das sind junge Menschen. Junge Menschen haben vollkommen das Recht, irgendwie vielleicht auch mal übers Ziel rauszuschießen und, und sehr idealistisch die Sachen zu sehen. Das haben wir alle gemacht, wie wir jung waren, mit anderen Themen. Äh, insofern kann ich natürlich sie als Person verstehen. Aber trotzdem versuche ich zu sagen, also das, was sie da sagt, Dient meiner Meinung nach nicht der, der Sache. So. Also, ich versuche sie, ich versuche, wenn ich über Einzelpersonen schreibe, sie auf einer, auf einer sachlichen Ebene zu kriegen und eben nicht äh, zu sagen, die weiß doch nichts, die blöde Tussi oder sowas, wie das ja oft so bei manchen Autoren oder bei manchen äh, Leuten dann auch passiert. Und das ist mir auch immer zu billig gewesen. Ich habe auch nie in meinen Kabarettprogrammen einzelne Politiker oder einzelne Personen rausgenommen, sondern ich bin vielmehr an Phänomenen interessiert, an Strukturen. Warum ist die Struktur so, wie sie ist? Und weniger, dass dann halt irgendwelche Einzelpersonen irgendwie mit Extremmeinungen da auftreten. Das ist wahrscheinlich auch die Vorbildung als
0: Physiker, die gute Schule.
2: Das naja, ich, ich ja weiß Phänomenen es nicht. Abarbeiten. Ich weiß es nicht. Also ich, ich bin ja sehr auf Facebook und auf Instagram unterwegs und da kriege ich natürlich auch immer mit, wie ich dann irgendwie teilweise einen Shitstorm bekomme oder wie Leute mich versuchen auf einer persönlichen Art und Weise anzugreifen, also dass es dann nicht mehr um die Sache geht, sondern dass sie sagen, äh, der Ebert ist doof, ich kann ihn nicht leiden oder die mir irgendwas unterstellen. Ich versuche da immer relativ sachlich zu bleiben, das gelingt mir auch, aber gleichzeitig merke ich auch, wenn man selber Ziel von so persönlichen Angriffen ist, dann äh, sieht man das vielleicht anders, wenn man dann selber vielleicht Jemanden im Visier hat und sich dann fragt, will ich denn jetzt genauso fertig machen, wie ich teilweise auch fertig gemacht werde? Und da sage ich mir, nee, also da muss ich schon konsequent bleiben. Ja, das ist eigentlich eine schöne Anwendung von der goldenen Regel. Ne? Also ich versuche, ich versuche auch, also ich sperre ganz, ganz wenige oder blockiere ganz, ganz wenige Leute. Also wirklich nur dann, wenn das wirklich in die in die Extremform geht und wenn das, wenn vor allem die dann irgendwie mit mit irgendwelchen denunziatorischen Sachen ankommen, dass sie mir irgendwas in die Schuhe schieben, was was nicht stimmt, da hört bei mir der Spaß auf. Aber je, je emotionaler die agieren, je beleidigender die werden, umso sachlicher werd ich eigentlich und ruhiger werd ich eigentlich. Und es kommt irgendwie beim Rest der Community ganz gut an, weil die wissen, der Ebert, wenn der was schreibt, es wird nie, der, der verliert nie sein, seine Ratio. Und äh, das ist mir eben auch ganz wichtig. Ja.
0: Also, übrigens, wir haben es noch gar nicht gesagt, wir reden die ganze Zeit über ihr aktuelles Buch Lichtblick statt Blackout und Untertitel: Warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. <lacht> Genau, das ja. sehen wir es auch gerade, die Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich nicht. Aber sie schreiben ja auch, warum wir beim Weltverbessern neu denken müssen. Das heißt, es geht schon auch um das Thema, die Welt zu verbessern, nicht um Nörgeln. Natürlich, und genau. Nörgeln, um Nörgeln ja, ja. Und sowas. Genau, das ist mir noch aufgefallen, als ich auch darüber nachgedacht habe, über das Thema. Das haben wir in unserem allerersten Interview des Podcasts, das war unsere zweite Folge, da haben wir Natalie Grams, Interviewt, Die war früher Homöopathin. Ich weiß, ich kenne sie. Ja, genau. genau. Und da habe ich dir auch mal die Frage gestellt, wie sehr darf man sich überhaupt über das Lustig machen, über das Thema Homöopathie? Und jetzt gerade, als Sie es beschrieben haben, das fand ich eine schöne Einordnung. Über die Sache Homöopathie kann man sich trefflich lustig machen. Da gibt es auch viele Steilvorlagen darüber. Aber über die Homöopathen oder Homöopathinnen, ja. sich lustig zu machen, das wäre dann wiederum, das würde ich selber auch nicht wollen, als kritischer genau. Denker lustig gemacht zu werden. Man kann sich über das kritische Denken lustig machen, ja.
2: andersrum gedacht, aber nicht so ad hominem die Person. Genau, Denken. also das ist eben, weil äh, man kennt die, die einzelnen Personen ja nicht und ihre, warum sie das tun. Also, und man tut ihnen, das, das sind vielleicht ganz nette Menschen. Vielleicht auch nicht. Und, und, und selbst wenn sie nicht nett sind. Es ist, es ist billig, es ist billig. Und
1: wir hatten ja auch alle schon mal vielleicht Ideen, die wir dann im Nachhinein komisch fanden. Ja, Wo natürlich.
2: Wir, das ja. ist ja auch menschlich unnormal. Also diese Unterstellung von böser Absicht, von, von Dummheit oder so, das sind Unterstellungen. Ich weiß nicht, keiner kennt die Beweggründe, die wirklichen Beweggründe von Menschen, die das machen Also oder oder Dinge tun. Und deswegen versuche ich mich damit auch nicht zu beschäftigen. Also ich unterstelle, ich weiß nicht, was Herrn Habeck treibt oder Frau Thunberg oder, oder wen auch immer. Und deswegen ist es auch müßig, sich darüber auszulassen, was sie treiben könnte. Und ich würde auch immer erstmal den Leuten
1: eine gute Motivation unterstellen. Die meisten Leute wollen ja irgendwie was Gutes erreichen. Ja. Ob das dann immer wirklich Ne, der richtige Weg ist oder ob das genau. Ziel auch richtig durchdacht ist und so weiter. Das ist ja dann schon die Frage. Ich finde bei dem Klimathema ist es ja auch extrem schwierig. also wenn ich ich habe diesen IPCC- Bericht jetzt nicht komplett gelesen und ich würde ihn auch nicht verstehen. Und ich glaube, da stehen auch so viele Sachen drin, dass es da auch sehr große Spielräume gibt, Wie interpretiere ich das, was lese ich daraus und dass halt auch die Wissenschaft eigentlich, eine so große Bandbreite an möglichen Szenarien entwirft, dass es schon auch möglich ist, da sehr negative Szenarien zu sehen. Und die sind, finde ich, auch nicht völlig abwegig. Ja. Die Frage ist natürlich, was ist ein wahrscheinliches Szenario, was ist weniger wahrscheinlich?
2: Genau. Also äh, natürlich kann man da auch sich immer Sachen rauspicken und sagen, da kann es wirklich schlimm werden. Diese Region wird wirklich schlimm getroffen. Und das und das ist mir auch klar, dass das, äh, das schreibe ich auch mehrfach. Äh, natürlich der Klimawandel bestimmter Regionen auch richtig hart treffen wird. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ich frage mich halt nur, wie dieses ultimative Katastrophenszenario in irgendeiner Form produktiv ist, weil die Leute sind entweder so ich. Ich, ich beschreibe im Buch ja, und ähm, ich habe mich sehr lange mit dem Robert Benkens unterhalten, der ist Lehrer bei einer, einem Gymnasium in Oldenburg und der versucht seinen Schülern eben auch so ein bisschen so eine, eine andere Perspektive auf die Welt zu zeigen, eben zu sagen, guck mal, die, die letzten 150 Jahre hat sich die Welt so wahnsinnig dramatisch verbessert. Also eben auch ein positives Vergangenheits-, aber auch ein positives Zukunftsszenario zu geben. Dass man sagen kann: Wir haben das. Die Menschheit hat es immer geschafft, Probleme zu lösen. Ich habe das feste Vertrauen, dass wir das auch in der Zukunft schaffen werden. Und das versuche ich eben in diesem Buch, weil wenn man den Leuten, gerade auch den Kindern, nur sagt: Die Welt wird untergehen, dann sind die total depressiv und total verunsichert. Daraus entsteht ja keine konstruktive Aktion.
0: Genau, Andreas hält gerade auch das Buch in die Kamera, man kann es wieder nicht sehen, aber Factfulness ja. von Hans ja. Rosling, das ist ja auch...
2: Oder, den oder ich auch man, zitiert habe, auch mein großer, genau. gro mein großer Held,
0: ja. Oder auch Steve Pinker, der ist ja Steve, auch der Optimist. Genau,
2: Steven Pinker, ähm, Max Rosa von Our World in Data, der sich die Mühe macht, immer wieder aufzuzeigen, wie sich die Welt entwickelt hat in den unterschiedlichsten Bereichen. Ich denke, selbst wenn die Welt schlimm wird, müssen wir trotzdem irgendwie mit einem mit einem Optimismus und mit einem Vertrauen rangehen, dass wir das schaffen werden. Und das ist mein Ansatz, zu sagen, hey, wir haben vielleicht jetzt noch keine Lösungen oder keine globalen Lösungen, aber den Menschen ist immer... Also es gibt Tausende oder oder Dutzende sich widersprechende Szenarien, wann genau unserer Produktionsgesellschaft die Rohstoffe ausgehen werden. Aber es gibt kein einziges Szenario, dass den Menschen die guten Ideen ausgehen werden. Und das ist eben so meine, meine Grundphilosophie. Ja.
1: Ich finde es auch interessant. Ich habe es auch schon erlebt, dass dann wirklich kleine Kinder, also äh, Grundschüler mir gesagt haben, ich möchte niemals Kinder bekommen, weil in der schrecklichen Welt, wo ich gedacht habe, Nein, nein, Moment mal. Ja, ja. Also die Welt war jetzt ja noch nie so gut in Bezug auf genau. unsere Gesundheit. Und ich meine, und das jetzt nicht nur in unseren Nationen, sondern weltweit gesehen ist die Lebenserwartung jetzt eigentlich optimal. Eben, die genau. Ernährungssituation ist die beste, die es jemals gab in der Geschichte der Menschheit. Mag viele gute Gründe geben, keine Kinder zu bekommen, aber dann sollte es nicht der sein, hier in der Welt kann man nicht mehr leben. Davon kann man ausgehen, ja. dass es auch noch in 30 und 50 Jahren eine lebenswerte Welt gibt, die sich sicher
2: verändert und wo es sicher ja. auch große Probleme gibt. Also dazu kommt ja, wir befinden uns ja in so einer, so einer Wohlstandsbubble in den westlichen Gesellschaften und die sind alle total pessimistisch. Aber wenn Sie nach, nach China, nach Indien, nach Bangladesch, äh, nach Brasilien gucken, also die aufkommenden Schwellenländer, die jetzt in den letzten 20, 30 Jahren einen immensen Sprung in Richtung Wohlstand gemacht haben, die zum ersten Mal in der Lage sind, dass sie reisen können, dass sie dass sie einen Stromanschluss haben. Äh, also bei denen ist jetzt eine Stimmung, wie sie bei uns in der Nachkriegszeit beim Wirtschaftswunder war. Und wenn sie die befragen, dann sehen die total positiv in die Zukunft. Das heißt, es gibt hunderte Millionen von Menschen, die sagen, die Welt wird besser. Und wir sitzen in unserem äh, Deutschland und sagen, es wird alles immer schlimmer. Natürlich können wir sagen, vielleicht haben wir ja recht, aber vielleicht haben auch die anderen recht. Das sollte man zumindest mal in, Erw in Erwägung ziehen. Ja, und die, und die merken ja auch, dass die Welt besser wird.
1: Also wenn ich dann auf einmal eine Toilette habe, fließendes Wasser oder Strom, das sind für uns jetzt eher kleine Veränderungen, was, was aber natürlich immens ist. Also meine Großmutter, die hat auch noch kein fließendes Wasser und die hat noch feuchte Augen bekommen, wenn sie erzählt hat, wie sie irgendwie einen Wasseranschluss bekommen haben. Und das ist natürlich auch was, was schon weltweit jetzt viele Menschen erleben, dass es Fortschritte gibt. Genau. Und wir nehmen das einfach jetzt gar nicht mehr so wahr, weil bei uns sind es kleine Veränderungen oder eben Dinge jetzt auf, auf im technischen Bereich, die sich verändern, wo ja trotzdem aber auch Fortschritte passieren.
0: Genau. Ja. Und es ist aber da ja auch irgendwie so eine Verteilung, da haben wir die große Zahl der Menschen, die eine Verbesserung erfahren, die am, an der reichen Seite, sage ich jetzt mal, von der Normalverteilung, die eher jammern und zurückschauen und, und Horrorszenarien an die Wand malen. Da gibt es aber natürlich auch die andere Seite von der Normalverteilung. Das sind dann jetzt, wenn wir über das Thema Klima sprechen, Vielleicht die Staaten, die, die schon, wenn es um die, den Meeresspiegelanstieg geht, dass die sagen, selbst wenn es ein, zwei Meter steigt und ich weiß nicht, wie viele Jahren, je nachdem, wie schnell das geht, dann ist die Insel weg oder der Inselstaat. Mhm. Da müssen die weg. Also das gibt es auch und das sind alles Realitäten. Und mir fällt es dann auch schwer, wo wäge ich da ab? Das ist so ein bisschen das Trolley-Problem. Also ist die, die große Menge. Wichtig oder sind alle wichtig? Sind die, die Ränder wichtig? Das finde ich auch so als Normalperson ja. ähm, eine schwierige Frage für mich persönlich abzuwägen, wie wichtig also, ist, die man dann sein
2: muss. Also klar, wir können nicht alle Probleme lösen. Das ist so. Das ist deswegen sage ich ja auch, wer die Welt retten will, der wird scheitern. Also gerade als entwickelte Nation. Wir können nicht nichts dagegen tun, dass China, was weiß ich, 200 Kerne, Kohlekraftwerke baut. Das können wir nicht verhindern. Die, die werden das machen und, und andere Länder auch. Aber wir können natürlich im Rahmen unserer hochentwickelten oder könnten, ich spreche im Konjunktiv, könnten am, äh, mit unserer hochentwickelten Wissenschaft und mit unserer hochentwickelten Gesellschaft eigentlich dafür sorgen, dass wir Technologien entwickeln, die tatsächlich die Welt verbessern könnten. Und das ist auch meine fundamentale Kritik äh, in dem Buch, dass wir das gerade in Deutschland viel zu wenig machen. Also wir konzentrieren uns in Deutschland auf Windenergie, auf Sonnenenergie, auf Elektromobilität. Ich bin jetzt sehr pauschal, aber die werden gefördert. Und ganz, ganz viele andere Technologien, die die Welt tatsächlich auch verbessern könnten, die ökologisch was beitragen könnten, die werden wegreglementiert, verboten, die will man nicht, die werden als Hochrisikotechnologie gesehen. Das kann man natürlich machen, aber gebaut werden sie trotzdem also oder, oder entwickelt werden sie trotzdem. Und die Frage ist, wollen wir als noch Hochtechnologieland an dieser Entwicklung teilhaben oder wollen wir zuschauen, dass andere Nationen dann, was weiß ich, Kernkraftwerke der vierten Generation bauen oder emissionsarme Treibstoffe äh, entwickeln oder Gentechnologie betreiben, klimaresistente Pflanzen entwickeln. Und äh, da bin ich eben der Meinung, es wäre töricht, das nicht zu tun. Aber äh, ich weiß natürlich auch, dass in Deutschland da Bedenk sehr, sehr viele Bedenken gegenüber vielen Technologien da sind. Und äh, das finde ich schade. Und das
1: wäre ja auch, weil Sie gerade gesagt haben, in China werden ja immens viele Kohlekraftwerke gebaut. Also ich sehe nur die Chance, sage ich mal, viele Länder davon abzuhalten, solche Ressourcen zu nutzen, indem es günstigere Möglichkeiten der Energiegewinnung gibt, die noch entwickelt werden müssen, dass man sagt, es lohnt sich wirklich gar nicht mehr, Kohle zu verbrennen dass es einfach nicht mehr lukrativ ist, der Aufwand, das Ganze genau. aus dem Boden zu holen. Wenn sich das nicht mehr lohnt, dann wird es interessant. Weil genau. sonst ist es auch schwierig, also, Ländern, ich meine jetzt, ich möchte jetzt niemanden wenn Menschen in Indien, die jetzt eben noch kalt haben zu Hause, denen kann ich nicht sagen, er dürft jetzt kein Öl verbrennen. Und, und ja,
2: die werden sich eh nicht dran halten. Also können wir genau. natürlich sagen, aber die sagen, ja, ist so also gut, dann... Macht ihr mal. ja Also, das stimmt natürlich. also Es gibt ja so zwei grundsätzliche Herangehensweisen. Ich sage jetzt mal eine idealistisch Naive und eine pragmatische. Und die Naive, finde ich, ist, die Menschen müssen sich ändern. Wir müssen verzichten. Die Menschen müssen irgendwann mal einsehen und müssen dann ihr Verhalten verändern. Aber die Menschen werden sich, ein paar natürlich schon, aber das Groß der Menschen ist anreizgetrieben. Wenn die Leute... Energie zur Verfügung haben, werden sie Energie verbrauchen. Das ist doch ganz klar. Wenn die Leute so viel Geld haben, dass sie in Urlaub fliegen können, dann werden sie fliegen. Das heißt, es ist meiner Meinung nach kontraproduktiv, die Welt verbessern zu wollen, indem man auf die Veränderungsfähigkeit der Menschen zu sehr vertraut. Ich halte es wesentlich konstruktiver, Technologien und Dinge zu entwickeln, die die Menschen dann freiwillig nehmen Technologien, die günstiger und sauberer sind, anstatt zu sagen, ihr müsst, zu, ihr müsst verzichten. Weil der Verzicht funktioniert vielleicht in einer, in einer reichen Gesellschaft, wo der Sozialkundelehrer in seiner 120 Quadratmeter Altbauwohnung sagt, dann fahre ich halt nur einmal im Jahr in Urlaub und nicht zweimal. Aber gerade in den, Re in den Ländern, die jetzt gerade aufkommen, die zum ersten Mal am Wohlstand schnuppern, die werden sich von unseren Verzichtappellen ja nicht beeindrucken lassen. Und deswegen muss man denen Technologien und Innovationen an die Hand geben, wo sie sagen, die will ich haben. Die sind so spitze, dass ich die haben möchte und die gleichzeitig weltökologisch verbessern können. auch muss ich nochmal
0: hervorheben, weil ich fand das einen ganz wichtigen Aspekt, wo wir vorhin drauf gekommen sind wie verhindert man, dass so eine Resignation entsteht. Weil sobald wir resigniert haben und auch die jüngste Generation resigniert hat und den Kopf in den Sand steckt und sagt, da können wir jetzt nichts mehr machen, das ist volle Katastrophe, selbst wenn es so kommen sollte. Aber ja. die einzige Chance, die wir haben, wäre ja, die Leute wirklich zu mobilisieren, drüber nachzudenken, wie man als Menschheit irgendwie damit klarkommt. Und Sie haben auch richtigerweise gesagt, also ich denke richtigerweise, dass es utopisch ist, zu denken, dass wir und Menschen uns so kognitiv weiterentwickeln, dass wir alle komplett rational handeln. Ja. Da, da müssten wir, das, also da könnten wir, wenn wir Menschen 2.0 designen, da müssten wir viele Hirnregionen weglassen, die das oft übersteuern, was unser Frontallappen da sich überlegt. Das wird nicht passieren. Also evolutionär nicht, auch ja. auf jeden ja. Fall nicht auf der Zeitskala. Und dann finde ich es wieder... Wie kann man das machen? Und Sie haben ja in Ihrem Buch auch geschrieben, der Lehrer aus Oldenburg, Robert Benkens, den Sie da nennen, welchen Ansatz er verfolgt, um die junge Generation dafür zu begeistern und das auf eine konstruktiv positive Art und Weise. Und da kann dann ja auch wieder das Thema Humor mit ja. ähm, ins Spiel kommen. Dass so eine gewisse Leichtigkeit zu dem genau. Thema entsteht und nicht so eine depressive Schwere, so eine lähmende Schwere.
2: Ja, ja. ich gehe im Buch ja auch so ein bisschen immer so ein bisschen wildere ich auch in der Vergangenheit und versuche zu erklären, wie sich die Methode der Wissenschaft auch entwickelt hat. Und die Wissenschaft, so wie wir sie heute kennen, also dieses evidenzbasierte Falsifizierbarkeit, ich stelle eine Hypothese auf, mache ein Experiment, das ist lustigerweise erst so vor 300 Jahren entstanden. Also viele sagen ja immer, naja, das waren die alten Griechen. Aber natürlich hat Archimedes eine Entdeckung gemacht, aber der hat, der hat sie nicht überprüft. Also der hat jetzt, da gab es noch keine Doppelblindstudien, da gab es noch keine statistischen Verfahren, der hat da einfach gesagt, es funktioniert, also ist gut. So. Und diese, diese Methodik, Wissenschaft zu entwickeln als Hypothese, Experiment, die Hypothese über den Haufen werfen, eine neue Hypothese aufstellen, diese ganzen klassischen Dinge, die man eigentlich in einem, in einem wissenschaftlichen, in einem Studium lernt die entstand erst vor 300 Jahren. Und mit dieser Idee ist gleichzeitig auch der Fortschrittsgedanke entstanden. Also zum ersten Mal haben die Menschen in dieser Zeit gedacht, ich kann mit Wissen, mit Wissenschaft, mit Technologie die Zukunft gestalten. Vorher, die vormodernen Wissenstraditionen, haben alle gedacht, Gott oder irgendein höheres Wesen steuert die Zukunft und wir sind nur irgendwie der Spielball. Und wir müssen uns halt diesem, diesem, diesem höheren Wesen irgendwie unterordnen. Und dieser Fortschrittsgedanke, dieser wir haben die Zukunft selbst in der Hand, die finde ich vielleicht den wichtigsten Gedanken äh, in, der, in der Wissenschaft. Also äh, viel, viel wichtiger als die ganzen großen wissenschaftlichen Erkenntnisse, weil das einfach so ein Mindset ist. Und den verlieren wir gerade, indem wir sagen, die Welt geht unter und wir können eigentlich nichts dagegen machen und, und man gibt, begibt sich so in so eine Hilflosigkeit. Und dann denke ich mir, hey, wir sind die, die entwickelste Gesellschaft überhaupt, wir haben es immer noch selber in der Hand. Und deswegen stört mich auch diese depressive Katastrophenstimmung so, weil sie eigentlich den Leuten diese Zuversicht und dieses Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten nimmt. Und spricht
1: auch nicht so diese Haltung, wir haben doch schon alle Technologien dann auch dagegen, dass man weiter forscht und entwickelt. Weil es wird ja oft gesagt, wir haben ja jetzt Solarenergie, Wind, es ist ja alles möglich. ja Kann man ja sagen, oder wird ja oft gesagt, ich kann das nicht beurteilen, Solar- und Windenergie, das ist ja billiger als Atomenergie.
2: Wir haben ja eigentlich schon die Möglichkeiten zur Verfügung. Wir wissen nicht, was kommt. Also wenn man sich die Geschichte der Innovationen anguckt, dann kamen Innovationen immer aus, also revolutionäre Durchbrüche, meistens aus Bereichen, die man eigentlich nie auf dem Schirm hatte. Und das ist eben auch so eine eine Kritik äh, an, an, an unserer Herangehensweise. Also die Politik setzt eigentlich mit vielerlei Beschlüssen keine offenen Rahmenbedingungen, denen sie sagt, mal sehen, Stand heute, wir haben die und die und die und die Technologie, die ist gut, die ist vielleicht noch nicht so gut, die funktioniert überhaupt noch nicht. Wir setzen keine Rahmenbedingungen, indem wir sagen, wir schauen mal, welche Technologien und welche Innovationen noch kommen werden, sondern die Politik sagt, wir wissen ganz genau, wie wir in 30 Jahren, welche Antriebstechnik wir haben wollen, welche Energieform wir haben wollen, also bis ins kleinste Detail. Und alle anderen Technologien, Denen trauen wir überhaupt nicht zu, dass sie sich noch weiterentwickeln können. Und das ist vollkommen dämlich. So funktionieren Innovationen nicht. Also ich, ich mache auch im Buch dieses Beispiel, wenn Sie einem Gelehrten im Jahre 1900 gesagt hätten, wir werden im Jahr 2022 8 Milliarden Menschen sein. Wir werden diese Menschen mit modernen landwirtschaftlichen Verfahren alle ernähren können und dafür werden vielleicht nur zwei bis drei der Menschen am Produktionsprozess, am landwirtschaftlichen Produktionsprozess teilnehmen. Alles andere machen Maschinen. Der hätte sie total verrückt erklärt, weil er sich das nicht vorstellen hätte können. Und das zeigt irgendwie, wie, wie unfassbar mächtig Innovationen sein können und dass die gegenwärtige Generation sich nie im Ansatz vorstellen könnte, was die Zukunft bringt. Man muss sich
1: auch vorstellen, wie war das für die vergangenen Generationen, wie sich Dinge entwickelt haben. Also wenn man jetzt unserer und früheren Generation vorwirft, dass man fossile Brennstoffe in dem Maß eben eingesetzt hat, muss man sich auch in die Perspektive zurückversetzen, wie ist es damals gewesen. So wie ich jetzt heute eine Menschen in einem Land, das jetzt gerade in einer in der guten wirtschaftlichen Entwicklung ist und die noch ein geringes Einkommen haben, die freuen sich natürlich, wenn sie eben ihr erstes Auto oder Fahrzeug haben. Ja. Und da müssen wir, glaube ich, auch versuchen, so die Perspektiven mehr zu übernehmen und auch globaler zu denken. Ich habe ja. immer so die Idee in Europa, wir können manche Sachen umsetzen und sollten das auch tun, aber man muss auch Lösungen finden, die dann nachher global funktionieren. Also Elektroautos kann ich mir jetzt in vielen afrikanischen Ländern noch nicht vorstellen, wenn die ja. gerade mal froh sind, dass sie ein bisschen äh, regelmäßigen Strom zur Verfügung haben. Für uns ist es vielleicht eine Lösung, Zumindest eine Teillösung, so, so ein Teilaspekt. Aber ich finde es auch gut, wenn man sagt, wir gucken mal, vielleicht gibt es ja auch noch bessere Ideen oder andere Ideen und vielleicht auch Ideen, die auch eben in anderen Ländern
2: funktionieren. Ja, auf jeden das Fall. Also ich plädiere halt eben, ich bin ja überhaupt keiner, weil das ja oft von meinen Gegnern immer gesagt wird, ah, der ist gegen erneuerbare Energien, der ist gegen Elektroautos. Das ist ein totaler Quatsch. Natürlich ist das in einem bestimmten Bereich, in einem bestimmten Rahmen total sinnvoll, aber mich stört einfach diese Entweder-oder-Thematik, dass man sagt, wir setzen jetzt nur auf das und alles andere wollen wir nicht mehr. Es muss sowohl als auch sein, weil wir eben nicht wissen, wie noch Entwicklungspotenziale da sind. Wo, wo, was, was denn passiert? Also Ich habe mal das Beispiel gemacht, wenn irgendein kleines Startup in fünf Jahren einen 3D-Drucker entwickelt, mit dem er emissionsfreie Treibstoffe herstellen kann, mit dem er dann sich zu Hause im Keller am Tag 100 Liter emissionsarmen Treibstoff für 50 Cent runterladen kann. Dann ist dieses Verbrennerverbot, das wir da in der EU machen oder planen, vollkommen absurd. Weil dann ist das Problem gelöst. Also ich mache ja auch dann diesen Geld, die Steinzeit ist nicht zu Ende gegangen, weil es plötzlich keine Steine mehr gab. Also den Leuten ist schon was eingefallen. Vielleicht ja auch nicht, man weiß es nicht. Aber wir müssen doch mit der Möglichkeit rechnen.
0: Ja, das ist auch ein schönes Bild, wenn wir so in den Wissenschaftsbetrieb reinschauen, wie wissenschaftliche Erkenntnisse und sowas, wie die zustande kommen. Da haben, glaube ich, auch viele Menschen in der nicht wissenschaftlichen, nicht akademischen Öffentlichkeit ein verzerrtes Bild davon, wie Forschung tatsächlich funktioniert. Und gerade so dieses, ich habe ein Ziel vor Augen, so ein bisschen wie das Manhattan-Projekt mit der Atombombe, das ist so ein Stereotyp, ja. da gab es das Ziel und alle haben jahrelang darauf hingearbeitet und dann war das am Ende so. Und da ist es halt auch geklappt. Ja. Also, ich meine, die Kernfusion ist vielleicht eins, da sind wir noch mittendrin dabei, wissen wir ja. nicht, wie das rauskommt. Aber gerade so im Alltagsbetrieb, in wissenschaftlichen Laboren, da würde mich mal interessieren, wie viel der Publikationen, die aus dem Forschungsbetrieb kommen, Zufallsfunde sind, die gar ja. nicht so wie angekündigt oder, oder, niedergeschrieben waren, sondern ich weiß nicht, wer das gesagt hat, die interessantesten Sachen in der Wissenschaft sind nicht ah, jetzt haben wir es geschafft, sondern ah, das ist ja komisch.
2: Ja, ja. So, genau. so fangen
0: die an und, und das ist auch viel Grundlagenforschung. Ja. Da muss man vielleicht auch noch unterscheiden. Genau. Die, die wissenschaftliche Neuerung und Innovation, das ist nicht vorhersehbar. Das andere, was so mehr so vielleicht die Ingenieursaspekte anbelangt, wie skaliere ich das, wie verbreite ich das und sowas, das kann man besser planen. Ja, auf besser, jeden Fall. Auch nicht ganz, aber
2: besser. Genau. Also ich habe sogar mal, äh, ich halte ja auch so für Unternehmen Vorträge und da habe ich einen Vortrag, der heißt zufällig erfolgreich, wo ich einfach erzähle, wie stark der Zufall, das, das unberechenbare Moment sowohl technische Entwicklungen oder Erfindungen prägen, aber auch wissenschaftliche Durchbrüche. Also Penicillin ist das beste Beispiel. Da hat er irgendwie so eine Bakterienkultur liegen lassen und der Schimmel, der sich gebildet hat, war die Basis für Penicillin. Und der hat dann irgendwie die Bakterien abgetötet. Das war ein reines Zufallsprojekt. oder Porzellan wurde erfunden, weil die, weil die Alchemisten eigentlich Gold herstellen wollten. Also es gibt eine Menge. Viagra war, war eigentlich ein gescheitertes Herzmedikament. Also es gibt ganz, ganz viele Entwicklungen in der Wissenschaft, die unvorhersehbar waren. Und der, der, der kluge Wissenschaftler hat dann irgendwie gesehen mit seiner Erfahrung, wow, da ist gerade was komplett Neues entstanden. Und dann hat er sich darauf gestürzt und hat gesagt, das können wir weiterentwickeln. Ich zitiere auch Albert Einstein, der angeblich mal gesagt hat, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber wenn er es gesagt hätte, wäre es ein wunderschöner Satz. Wenn wir wüssten, was wir täten, wäre es keine Forschung. <lacht> ich bringe noch ein bisschen mal ein bisschen
1: eine negativere Perspektive rein, wenn man jetzt Bitte. so einen IPCC-Bericht liest. Also da sind ja auch Aspekte drin, Rückkopplungsprozesse, Wasserdampf in der Troposphäre, der dann zu einer weiteren Aufheizung führt und wenn die Meere dann noch wärmer werden, dann verstärkt sich das. Wir haben Eismassen, die wegschmelzen, sodass weniger Sonnenlicht reflektiert wird und so weiter, sodass da schon auch unvorhersehbare Momente drin sind. Mhm. ja schon auch verständlich ist, wenn Leute sagen, ja, aber wir müssen doch jetzt handeln und dann müssen wir einfach die Sachen nutzen, die wir jetzt zur Verfügung haben. Ja,
2: aber wenn man sich anguckt, wie die Welt funktioniert, wie global gerade Energiebedarf äh, gedeckt wird. Ich habe es ja auch geschrieben. Ich glaube, die Internationale Energieagentur schätzt, dass 2040 immer noch 75 Prozent der Primärenergie fossil entsteht, weil jetzt gerade auch große großen Schwellenländer gerade fossile Energieträger massiv nutzen und da Anlagen bauen. Das heißt, das ist eine Tatsache, die ist zwar unbefriedigend, die ist schmerzlich, aber die passiert. Das heißt, ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Es ist natürlich immer schwierig, ich habe das auch im Buch geschrieben, zu sagen, lasst uns mit dieser Frage mal beschäftigen, was ist, wenn wir diese Entwicklung nicht mehr aufhalten können? Sind dann diese wahnsinnig vielen finanziellen Ressourcen, die wir alle in eine Vermeidung stecken, wirklich das Beste investieren? Oder wäre es nicht besser, einen Teil dieses Geldes, dieser, dieser Ressourcen, dazu zu verwenden, uns besser anzupassen? Anpassung wird bei vielen Klimaschützern als verkappte Klimaleugnung gesehen. Und das finde ich eigentlich ziemlich perfide, weil es ist natürlich auch eine Methode. Was hilft es uns, wenn eine, wenn eine Entwicklung nicht mehr oder eigentlich fast nicht mehr aufhaltbar ist, dann dieses Geld in ineffiziente Maßnahmen zu stecken. Diese Diskussion kommt mir äh, in, den, in den ganzen wissenschaftlichen Debatten viel zu kurz, weil man sich halt eben darauf eingeschworen hat, wir wollen das 1,5-Grad-Ziel erreichen mit allen Mitteln. Aber was ist, wenn das nicht passiert? Und unter vier Augen sagen Ihnen ja auch viele Wissenschaftler, ja, das werden wir reißen. Wir werden wahrscheinlich auch das Zwei-Grad-Ziel reißen. So. Also, ich bin da immer so für einen pragmatischen Herangehensweise. Genau. Es wäre natürlich schön, besser, wenn wir es schaffen würden, aber wenn wir es nicht schaffen, ähm, so. Ja. Anpassen
0: ist ja auch ein Thema, ein explizites Thema in den, in den neueren IPCC-Berichten. Und darum wird ja dann auch noch immer unterschieden. Selbst wenn wir heute aufhören, CO2 beispielsweise in die Atmosphäre zu blasen, dann wird sich noch etwas verändern und wir ja. müssen uns an die an die Schäden, also aus unserer Perspektive Schäden, jetzt schon anpassen. Und das andere wäre so eine Anpassung in die Zukunft gerichtet, dass wir sagen, ja, wenn das und das und das passiert und alles noch den Bach runtergeht, dann muss man noch ganz anders anpassen. Das sind auch beides bedenkenswerte Perspektiven, die man auch mitdenken müssen. Ist es ist völlig klar, dass wir uns anpassen müssen, ja. jetzt schon, selbst wenn, ja. selbst wenn alles jetzt super rund läuft. Und jetzt gerade, wir nehmen das Gespräch am 15. November auf, jetzt läuft gerade die Klimakonferenz in Ägypten. Ja. Und kann man optimistisch sein oder auch nicht, aber egal, was da rauskommt, wir werden uns heute schon anpassen müssen und in Zukunft auch. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Ja, ja. Und auch also da ich, hilft dann vielleicht wieder so ein bisschen Leichtigkeit und zu überlegen. Genau. Also Pragmatismus oder Stoizismus, wie auch immer man dann damit umgehen will, das, was ja. ich nicht ändern kann, das brauche ich nicht zu versuchen zu ändern, sondern muss damit umgehen und muss trotzdem gleichzeitig schauen, was kann ich verändern und da genau. kann ich dann auch mein Herzblut reinschütten.
2: Genau. Also ich beschreibe im Buch auch Bangladesch als positives Beispiel, wo ich sage, die waren vor 50 Jahren eines der ärmsten Länder. Die werden von Bengalen, werden die hart von Wirbelstürmen und von Hochwassern getroffen. Und die hatten vor 50 Jahren noch pro Jahr 10.000 Tote durch Naturkatastrophen. Und dann sind die reicher geworden. Also die haben jetzt irgendwie, glaube ich, eine Armutsquote von 12 Prozent oder sowas. Die hatten vor 50 Jahren 40 oder, oder 50 Prozent Armutsquote. Also die haben sich enorm entwickelt. Und dadurch ist auch Kapital ins Land geflossen. Das, dadurch haben die Hochwasserschutzbetrieben. Die haben Frühwarnsysteme installiert. Und die sind jetzt bei zwölf Toten pro Jahr durch Naturkatastrophen. Also es zeigt irgendwie, dass selbst arme Länder sich mit Mitteln sehr, sehr gut an, an Extremverhältnisse anpassen können. Es gibt natürlich Anpassungsgrenzen, das wissen wir alle. Aber das Beispiel zeigt eben, es lohnt sich da äh, intensiver meiner Meinung nach drüber nachzudenken.
1: Und es lohnt sich ja aber auch, jetzt solchen Ländern zu helfen, möglichst effiziente Kraftwerke zu bauen. Ja. Also wenn die schon Kohle verbrennen, dann muss es ein gutes Kraftwerk sein oder auch Technologien weiterzuentwickeln. Ich denke, das wird ja jetzt auch viel diskutiert, in wie, inwiefern ist Kernenergie vielleicht doch auch eine
2: Lösung auf dem Weg jetzt die wir einfach brauchen als Zwischenlösung. Also ich glaube, äh, ich meine, wenn es irgendwann die Kernfusion gibt, äh, dann äh, ist das Thema vielleicht auch dann vom Tisch. Aber solange es noch keine Kernfusion gibt, ist halt einfach Kernenergie, das, das sage ich jetzt nicht, weil ich so ein Fanboy bin, das wird mir ja auch immer vorgeworfen, ist Kernenergie der einzige grundlastfähige Energieträger, der nahezu CO2-frei Strom produziert. Und das ist halt einfach so und mit einer sehr hohen Energiedichte. Also ich habe mal ausgerechnet, ein 250 Gramm Stück Uran, das ist so groß wie ein Hühnerei, angereichert, produziert es so viel Strom, dass ich meinen gesamten Energiebedarf meines gesamten Lebens decken könnte. Das zeigt irgendwie, wie viel Energie da drin steckt. Und das ist natürlich, ja, in Kombination mit, den, mit Wind und Sonne und Wasserkraft, derzeit, wenn wir dekarbonisieren wollen, wenn das unsere oberste Priorität ist, sehe ich da wenig Alternativen. Ja, ist natürlich auch ein Thema, gerade Atomenergie, wo sich die Gemüter sehr schnell erhitzen und sehr schnell... Ja, in, Deutschland, in Deutschland, das muss in man Deutschland, auch mal sagen. Ja, richtig, genau. Das ist, äh, wir sind die einzige Nation, die das so... So, so ganz extrem und so moralisch aufgeheizt. Natürlich gibt es auch in anderen Ländern anti aber diese Diskussion, vor allem diese moralische Bewertung zwischen Gut und Böse, die ist so extrem eigentlich nur in, in Deutschland. Das muss man auch mal sagen. Ist das ein gutes Thema, um das humoristisch zu verarbeiten? Boah, schwer. Das ist echt schwer. Also ich habe mir bei, bei der Kernenergie, äh, da habe ich ja auch ein paar Sachen im Buch geschrieben. Ich habe versucht, relativ un unkommentiert so ein paar Mythen zu entkräften, zu sagen, was, was, ist da, was sind die wirklichen Risiken, welches Risiko könnte man vertreten, ohne jetzt zu sagen, ich finde gut oder ich finde es schlecht. Aber selbst dann, wenn Sie irgendeine Studie anführen, die den Mythos von der bösen Kernenergie eben nicht befördert, dann werden sie von vielen schon als der Kernenergie-Fanboy genannt. Und äh, das ist natürlich, ja, das lässt sich nicht verhindern, weil die Debatte eben so moralisch aufgeheizt ist. Ich glaube, und wenn Sie sich mit Leuten unterhalten, die sich in dem, in dem Bereich sehr gut auskennen, dass die Kernenergie vor einem Riesentechnologiesprung steht, eben auch mit diesen Mini-Reaktoren, die, die geplant werden. Es gibt ein halbes Dutzend Formen von vierten Generation reaktortypen die alle noch nicht marktreif sind, aber die da in der Entwicklung sind, die, wenn sie dann mal da wären, diesen Vorteil hätten, dass sie mit Atommüll laufen könnten. Die, es würde kein Endlager mehr nötig werden, weil die Endprodukte dann so wenig strahlen würden. Das heißt also, da stehen wir gerade technologisch, vor relativ spannenden Entwicklungen. Und deswegen finde ich es halt auch für eine Industrienation nicht zielführend da auszusteigen, weil wie gesagt, gebaut werden sie. Die Frage ist nicht, ob man pro oder gegen Kernenergie ist, sondern nehmen wir an dieser Entwicklung teil oder nicht.
0: Ja, und gerade auch unser Nachbarland im Süden hat ja gerade dieses Jahr sich auf eine Endlagerstätte geeinigt oder Ach, richtig. 50 genau. Jahren oder irgendwas.
2: Genau, yes. wir sind umgeben. Ich meine, fahren Sie nach Frankreich, die haben 60 Atommeiler. Oder äh, äh, Tschechien baut, Polen baut. Also es wird ja gemacht. Es wird gemacht. Also so einen Kopf in den Sand zu stecken, zu sagen, wir, wir machen es aber nicht, kann man vielleicht tun. Gleichzeitig sind das die Leute, die dann sagen, ja, wenn wir im Sommer, im Winter eine Dunkelflaute haben, dann holen wir uns natürlich den Atomstrom von Frankreich. Also wo ich dann auch sage, ja, also wenn er konsequent seid, dann müsst er halt im Dunkeln auch sitzen.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich auch so eine Debatte, wo jetzt in Deutschland wirklich auch speziell ist. Aber es ist, denke ich, in vielen Diskursen, dass es dann auch so moralisch schnell gewertet wird. Genau. Ich erinnere mich auch, in den, in den Nachrichten gehört zu haben, wir haben uns entschieden, aus der Risikotechnologie auszusteigen. Und das ist ja auch schon wieder eine Bewertung, was ist eine Risikotechnologie, weil natürlich alle Technologien, egal, auch wenn es die Windkraft ist, ne, dann kann man sagen, da sure. sterben die Fledermäuse, die Windräder müssen auch irgendwo gebaut, der Stahl wird produziert und so weiter. Da sterben Leute, die vom Windrad runterfallen und äh, durch Solarenergie sterben. Sowieso sehr viele Leute, weil sie vom Dach stürzen. Ja. Ähm, also jede Technologie hat natürlich ihre Risiken und da steckt immer so eine Bewertung drin und das ist dann auch, dass vielleicht in so öffentlichen Diskursen immer bestimmte Aspekte besonders populär sind äh, in der Beleuchtung, dass man dann auch bei dem Thema Klimawandel eben vielleicht eher die Risiken auch in den Vordergrund stellt. Und jetzt ja auch gerade Spiegel-Bestseller ist ja ähm, von Brecht und Wälzer Die vierte Gewalt. Die würden jetzt sagen, das ist die Meinungsmache der äh, Leitmedien vielleicht. Mhm. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, irgendwie den irgendwelche Motive zu unterstellen. Aber es ist schon so, dass der, der Diskurs ja manchmal auch so beeinflusst wird von gewissen Moden und es auch schwierig ist, davon dann abzuweichen. Ja. Weil man sagt, also, naja, äh, eben, wenn ich jetzt sage, es ist doch toll, wenn es bei uns wärmer wird, dann haben wir irgendwie ein äh, bisschen ein, ein subtropisches äh, Klima. Es wird so ein bisschen feucht, warmer Regenwald. Bei uns ist doch eigentlich nett. Die Ernteerträge werden vielleicht steigen. Das ist
2: schwierig. Also, ich habe ja dem Thema Risiko und Risikobewertung ein ganzes Kapitel gewidmet. Es ist extrem schwer, weil der Mensch neigt natürlich dazu, die Welt irgendwie pendizend, monokausal zu sehen. Wir picken uns irgendwie ein bestimmtes Risiko oder einen Faktor oder eine ein Ding raus, das wir mögen oder nicht mögen und versuchen dann, das zu präferieren oder das irgendwie wegzukriegen. Und bei der Risikobewertung geht es eigentlich nicht darum, trägt irgendwas ein Risiko, weil das tut jedes Ding, sondern wie gefährlich ist das Risiko im Vergleich zu anderen Risiken? Und Risiko macht nur Sinn in einem Verhältnis zu einem anderen. Und das fällt uns schwer. Das gilt für Energieformen, und da steigt die Kernenergie tatsächlich. Wenn man, die, wenn man die pro erzeugte Terawattstunde Strom anguckt, wie viel menschliche Schäden hat das gefordert, steigt die Kernenergie kontraintuitiv am besten mit aus? Kohle ist äh, am gefährlichsten, weil da halt durch Stauplungen und, und Stolleneinstürze und sowas wahnsinnig viele Menschen sterben. So, und das ist erstmal kontraintuitiv. Aber das Gleiche gilt auch beim Klimawandel. Also wir sehen den Klimawandel in den westlichen Gesellschaften als das. Absolut die größte Gefahr. Gleichzeitig habe ich mich letzte Woche mit einem, mit einem Risikoforscher unterhalten, der sagt, natürlich gibt es auch, wir haben es gesehen die letzten zwei Jahre, es gibt auch sowas wie Pandemien, was ein riesengroßes Risiko ist, was wahnsinnig viele Menschen, was eine gesamte Gesellschaft umkrempeln kann. Es gibt die Risiken von politischen Instabilitäten. Es gibt die Risiken von einem Blackout. Also es gibt tausend, nicht tausend, aber ein Dutzend verschiedene Risiken, die alle irgendwie gemanagt werden müssen. Und die Gefahr ist, wenn ich mir ein Risiko rauspicke und sage, das will ich auf null drücken, dann vernachlässige ich alle anderen Risiken und die kommen dann vielleicht hoch und machen unterm Strich einen viel größeren Schaden, als wenn ich versucht hätte, eine Balance zu finden.
0: Ich glaube, das ist, sprechen Sie was ganz Wichtiges an, unsere menschliche Wahrnehmung, wie wir mit solchen Themen umgehen. Und ein ganz einfaches, anderes Beispiel ist ja auch der Transport. Und was ist das sicherste Transportmittel? Wenn man vielleicht kontraintuitiv sagen ja das das Auto oder würde ich vielleicht sagen ja das Auto vielleicht da ist mir noch nie was passiert oder ich habe einen Unfall wenige würden vielleicht aufs Flugzeug kommen beim Flugzeug ist es ja so es ist ein super sicheres Transportmittel nur wenn es abstürzt sind fast alle tot fast immer ja. und das sind so diese extreme Ereignisse, und die brennen sich bei mir ein ja. ich ja. habe den einen Flugzeugabsturz im Jahr im Blick und nicht die weiß ich nicht wie viele Flüge es im Jahr gibt Klar. Auf der ganzen Erde. Und das ist so die menschliche Wahrnehmung davon. Ja. Da stehen wir uns dann wahrscheinlich auch selber im Weg. Und gerade beim Klima ist es dann ja auch so, wenn es schief geht und wenn es irgendwie alles entgleist, und da ist ja dann auch oft die Rede von den Kipppunkten, die sind dann zum Teil irreversibel. Das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Wenn das Eis weg ist, ist es weg erstmal. Ich kann es nicht wieder in Eiswürfelform bringen. Und dieses Bild, was wir dann vor Augen haben, das ist ein Horrorszenario und die Meeresspiegel sind dann je nachdem, was alles abschmilzt, sieben oder siebzig Meter höher. Da sind dann schon ordentlich Küstenregionen betroffen und da kann ich aber als Mensch nicht mit umgehen. Ich kann ja. das nicht begreifen. Ich kann da nicht irgendwie rational groß mit umgehen, vor allem, weil es auch alles zu komplex ist. Ich kann ja. dann vielleicht schon so sagen, so grundsätzlich die Szenarien gehen in die Richtung, dass die Wetterereignisse mehr werden, drastischer werden und so. Es kann trotzdem sein, dass es im Winter schneit. Oder es ist auch ganz viel schneit. Ja. Und dann kriege ich aber als Mensch das Bild, ja, ja, ist doch gar nicht so schlimm. Oder wenn es im Sommer dann vier Grad wärmer wird, super, dann brauche ich nicht nach Mallorca zu fliegen, sondern kann ich in in der Nordsee will. Ah. Und so, das sind alles so, da haben wir nicht die richtige Abbildung der Wirklichkeit unten.
2: Nee, wir, wir sind immer noch Steinzeitmenschen in Hugo Bossanzügen. Also wir sind natürlich, wir bewerten Risiken auf einer emotionalen Ebene. Selbst wenn ich die Statistik kenne, ist mein Bauchgefühl trotzdem da. Kahnemann hat da ein wunderschönes Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« geschrieben, wo er sich genau damit auseinandersetzt. Dass das Gefühl, also das schnelle Denken, ich gehe irgendwo eine dunkle Straße entlang und da kommt mir eine Gruppe von jungen Männern entgegen, das Gefühl ist da, die sind harmlos oder die könnten gefährlich sein. Das geht ganz schnell, das ist evolutionär Gelernt, das ist, als Steinzeitmensch musste dieses Denken geschärft sein, sonst, sonst gäbe es uns nicht mehr. Deswegen haben wir überlebt. Risikobewertung, also das, das Bewerten von Statistiken, von Zahlen ist langsam. Sie müssen irgendwie Zahlen rein äh, analysieren. Sie müssen St Statistik und Wahrscheinlichkeitsrechnung durchführen. Äh, und dann kommt eventuell sogar was raus, was gegen mein Bauchgefühl ist. Fliegen ist sicherer als Autofahren, aber ich bin doch ein geiler Autofahrer. Was soll denn das? <lacht> und und, und das, äh, das ist ein großes Problem. Ich sage nur, also viele Leute ist es überhaupt nicht klar. Also wenn ich mich mit wissenschaftlich nicht gebildeten Menschen unterhalte, dann sagen die fast alle, wenn ich ein Bauchgefühl habe, dann ist das automatisch auch richtig. Und ich sage, nee, es kann statistisch vollkommen falsch sein weil dein Bauchgefühl dich täuschen kann. Da sind die immer vollkommen entsetzt. Und selbst die Leute, die sich mit Statistik auskennen, haben ein Bauchgefühl und müssen das auch irgendwie runterschlücken und sagen, nee, ich glaube lieber der Statistik statt meinem Bauchgefühl. Schwierig. Ja, ist, ist so. Und man kann ja auch nicht alle Statistiken kennen. Nee. Das ist,
1: äh, das, nee. Weil, weil viele Sachen, da reimen wir uns einfach was zusammen und da muss man sich informieren. Und dann eben manchmal werden halt auch bestimmte Informationen mehr in den Vordergrund gespielt, wenn man jetzt Richtig. sagt, äh, Klima, so und so viele Hitzetote hat es in Frankreich gegeben und so. Und wenn man das gegenrechnet, sieht man, es gibt ja viel mehr Kältetote, ja. also so dass eine gewisse Erwärmung eigentlich erstmal günstig ist und erst ab einem gewissen Punkt wird dann die Zahl der Hitzetoten sozusagen überwiegen gegenüber den Kältetoten und ja. sozusagen zu sagen, eigentlich ist ja gut, erstmal ein bisschen wärmer ist rein von dieser Statistik, nicht allgemein, aber diese ja, ja. ja, Statistik ja, genau. erstmal gar nicht mal schlecht. Zumindest in Europa und es gibt so, ähm, je nachdem, ne, gibt es halt dann verschiedene Entwicklungen, das ist sehr komplex und differenziert zu betrachten und es ist ja einfacher zu sagen, oh schrecklich, so und so viele Menschen sind an Hitze gestorben, aber dass ja. viele Menschen erfrieren, das hat man dann gar nicht äh,
2: ja, ja. auf dem Schirm. Also eines der größten Probleme beim, bei dieser Klimathematik, ich beschreibe es auch, dieser Unterschied zwischen Umweltschutz und Klimaschutz. Also, weil das finde ich immer so sehr eindrücklich. Der Umweltschutz ist bei uns in den westlichen Gesellschaften eine Riesenerfolgsstory gewesen, weil der Umweltschutz, ich sage es mal, relativ einfach ist. Sie haben ein Chemiewerk, der den Fluss verdreckt, dann kriegt das Chemiewerk eine Auflage, der, der muss ein Klärwerk bauen und dann ist der Fluss sauber. So, Es ist ein regionales, lokales Problem, das man regional, lokal lösen kann. Und dadurch ist der Umweltschutz in den letzten 50 Jahren bei uns eine Riesenerfolgsgeschichte gewesen. Die Luft und die Flüsse sind so sauber wie nie zuvor. Beim Klimaschutz haben sie das Problem, dass sie, dass sie ein globales Spurengas haben, dass sie entweder global lösen können oder gar nicht. Das heißt also, wenn wir runterfahren und China fährt hoch, ist unterm Strich überhaupt nichts gewonnen. Und das ist das große Problem. Und dann kommt eben noch dazu, was wir gerade gesagt haben, dass unterschiedliche Gesellschaften unterschiedlich stark entwickelt sind. Das heißt, dass natürlich die Prioritäten, die Probleme, wenn sie in einem malaria sind oder wenn sie in einem Gebiet sind, das keine Trinkwasserversorgung hat oder kein Stromnetz, dann wollen die erstmal dieses Problem lösen und kümmern sich nicht so sehr um den Klimaschutz. Das ist unbefriedigend. Aber das ist die Realität und deswegen ist dieses Thema Klimaschutz auch so vertrackt und deswegen beißen wir uns auch so die Zähne aus bei dem Thema. Das Thema Klimaschutz ist das eine. Das andere ist, das haben
0: wir gerade auch kurz besprochen, wo wir uns selber im Weg stehen, ist die Benutzung von Statistik. Das ist nämlich auch nichts, wo der Mensch wirklich evolutionär dafür sich nee. entwickelt hat, das bauchgefühlstechnisch zu begreifen. Und wir haben trotzdem das Bauchgefühl. Das sehen wir im Casino beim Roulette. Das sehen wir durch alle Bereiche. Statistik ist überall. Kaum jemand versteht es. Es ist ein verhasstes Fach, auch in allen möglichen Studiengängen, weil wir da irgendwie, glaube ich, gegen unsere Intuition handeln müssen. Und das ist, glaube ich, grundsätzlich unangenehm. Daher ja. kam ja auch gerade die Idee, ist das ein gutes Thema
2: für Humor? Ist vielleicht ein bisschen trocken. Ja, ich habe ich hab tatsächlich ein paar Gags über, in früheren Programmen über, über Risikoeinschätzung gemacht. Da habe ich gesagt, beim, beim, beim Lottospielen sagen wir, die Chance äh, auf den Hauptgewinn beträgt 1 zu 140 Millionen. Es könnte mich treffen. Beim Rauchen sagen wir, die Chance auf Lungenkrebs 1 zu 1.000. Warum soll es ausgerechnet mich treffen? Also ich, ich war sehr irrational damit um. Und es hat natürlich auch wenn man das so plakativ macht, ein großes, äh, einen großen Humorfaktor, ganz klar. Also Und das macht mir auch Spaß, wenn die Leute dann auch ein bisschen gegen ihre Intuition lachen. <lacht> und lustigerweise diesen Greenpeace-Gag vom Anfang, den habe ich vor x Jahren mal irgendwo bei einer Veranstaltung gespielt, wo ganz viele Greenpeace-Leute da waren. Und die haben dann selber lachen müssen. Und äh, das finde ich dann immer schön. <lacht>
0: Ja, wir sprechen ja auch oft in unserem Podcast jetzt auch darüber, über kritisches Denken und was ist das? Und wie kann man das lernen und lehren? Und all die Fragen, die damit zusammenhängen. Und da gibt es ja auch didaktische Ansätze. Aber wir fragen uns natürlich schon, wie kriegt man Menschen dazu, kritisch zu denken? Und ganz alte, also ganz alt sind die auch nicht 100 Jahre alt, so aus dem amerikanischen Pragmatismus kommen mit John Dewey die sagen, was braucht es, damit man kritisch über etwas nachdenkt? Da braucht es irgendwie als erstes so eine Irritation, mhm. dass man überhaupt aus seinem Autopiloten, aus dem Fahrwasser rauskommt und irgendwie gerüttelt wird. Und das kann was sein, worüber man sich aufregt. Da wäre die Folge mit Christian Fichter interessant. Das kann aber auch was sein, worüber man lacht mhm. und einem dann vielleicht das Lachen doch im Hals stecken bleibt ja. und man denkt, Moment mal, Mist, das trifft ja auch auf mich zu. Ja. Genau. Das ist ja auch beim kritischen Denken wichtig, dass man bei sich selber anfängt und sich selber vielleicht dabei ertappt, wie man in so eine statistische Denkfalle tappt oder sowas, dergleichen. Ja.
2: Also ich versuche in meinen Programmen schon auch immer die Leute in so eine Irritation zu bringen, wo sie stutzen müssen. Also wo sie vielleicht erst lachen und dann irgendwie sagen, wow, das, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht und Mist, jetzt bin ich auch in die Falle gegangen. Und wenn es eben mit so einer gewissen, mit einer gewissen Heiterkeit ist, dann, dann schmeckt die bittere Pille dann doch nicht so stark. Also ich gebe so ein bisschen Zuckerchen drauf und versuche die Leute immer in eine Irritation zu bringen. Also das, was das macht mir ja auch immer Spaß. Also ich gehe, meine Frau ist Schauspielerin und wir gehen oft ins Theater und ich finde es immer toll, Inszenierungen zu sehen, die verstören. Weil das ist auch meine Kritik zum Beispiel am, viel am politischen Kabarett. Da gibt es oft Gesinnungsapplaus. Da gehen Leute hin mit einer politischen Haltung, die hören einem äh, Kabarettisten zu, der die gleiche Haltung hat. Und äh, man ist sich eigentlich einig. Das ist ganz schön für einen netten Abend. Aber ich finde es viel spannender, was zu hören, was mein eigenes Weltbild irgendwie vielleicht nicht zerstört, aber wo es ein bisschen dran rüttelt. Und das finde ich spannend. Und äh, ich, ich merke auch, dass es meinem Publikum irgendwie gefällt, dass man die herausfordert. Ich weiß nicht, ob sie dann nach Hause gehen und sich verändert haben, aber ist auch egal. Aber zumindest hat man so ein bisschen mal sie durchgeschüttelt und ihnen eine andere Perspektive aufgezeigt.
0: Ja, das finde ich spannend, wie Sie das beschreiben, weil das passt gut zu dem Modell, wie kann man kritisches Denken auch lernen. Da ist so eine Art von Humor, manchmal auch vielleicht mit sarkastischem Unterton oder sowas Ambivalentes, ja. was ja oft ein Element genau, Humor ja. ist. Sehr wirksam oder und was, vor allem dann auch handlungswirksam. Ja, Weil Sie oder was das gerade halt schön beschrieben. Das ist das Gesinnungsapplaus. Alles gut, dann gehe ich nach Hause, nichts verändert sich. Aber vielleicht ist das der Anspruch von einigen. Ich will was verändern und ich will zumindest die Möglichkeit haben, was zu ändern, dass ich ja. so ein Fenster habe, wo ich was verändern kann. Und das ist eine schöne Beschreibung davon, dass es so diese Irritation
2: braucht. Also am meisten macht mir Spaß, wenn Leute zu mir kommen und sagen, ich habe vor Jahren irgendwie eine Nummer von Ihnen gesehen und da denke ich heute noch drüber nach. Und das finde ich, das finde ich der Hammer. Also ich habe vor zwölf, 15 Jahren habe ich mal ein Programm gemacht. Da habe ich, es ging um Freiheit, und da habe ich als Finalnummer jeden Abend 50 Euro Schein verbrannt auf der Bühne. Und habe dann erklärt, warum ich das tue. Das hat jetzt nichts mit Wissenschaft zu tun, sondern habe ich dieses Konzept der Freiheit. Dass es mein Geld ist, ich kann damit machen, was ich will. Und stellt euch mal vor, ihr geht zum Robbie Williams Konzert. Ihr feuert da eine, eine Pyrotechnik ab. Da kostet die Pyrotechnik 5.000 Euro. Und ihr macht euch keinen Gedanken drüber, über diese 5.000 Euro. Ich habe hier gerade ein Hundertstel verbrannt. Und weil ich das so wirksam gemacht habe, denkt ihr total drüber nach. Also so und, totale Irritation. Und da kommen immer noch Leute zu mir und sagen: Ich habe vor 15 Jahren diese Geldverbrennungsnummer gesehen. Ich denke da immer noch drüber nach. Und, und das, ist, das ist doch geil. Also, sowas finde ich super. Mhm.
1: Ich hätte noch jetzt zum Schluss noch gegen Ende jetzt eine schwierige Frage für Sie. Achtung jetzt. Ich leite schon ein, wieder <lacht> ein bisschen die Spannung steigt. Die haben wir jetzt eben in dem, in dem neuen Buch. Wir empfehlen das auch. Lest es bitte an die Hörer. Gibt es auch als Hörbuch. Auch schön gelesen. Geht sehr viel um Klimapolitik. Und es das heißt ja Lichtblicke statt Blackout. Und wenn Sie jetzt politisch entscheidend Sie sind, haben sich jetzt nicht dafür entschieden, Politiker zu werden, aber wenn Sie in der Situation wären, was wären denn Dinge, die Sie jetzt auf den Weg bringen würden? Oder wie würden Sie da rangehen? Boah, ja, ich habe gesagt, ich stelle eine fiese Frage.
2: Entschuldigung. Boah, Das ist echt eine schwierige Frage. Das ist... Äh, ah. Müssen
1: Sie auch nicht beantworten, ich wüsste es selber auch nicht.
2: Ich wüsste es ähm, wirklich, dass, da ist, es gibt so viele Sachen, wo man ansetzen muss, eigentlich. Also ich würde tatsächlich ganz früh ansetzen. Ich würde in der Bildungspolitik ansetzen. Ich würde im Schulunterricht ansetzen. Ich würde da irgendwie versuchen. Denn das ist halt was, wo, wo ich ein bisschen was verstehe: Denn den Kindern schon relativ früh mit wesentlich besseren Methoden und, und moderneren Methoden beibringen, wie, was was ich, so Sachen wie Statistik. Was ist eine Doppelblindstudie? Wann kann ich herausfinden, ob mir jemand Bullshit erzählt? Also, diese jetzt nicht unbedingt nur Zahlen und Formeln, sondern was zum Beispiel dieses. Wissenschaftliche Denken ausmacht, also Hypothesen aufstellen, dass man, dass ein das Bauchgefühl irren kann, dass Statistiken kontraintuitiv sind, dass man eine Hypothese, nur weil es mir jetzt so geht, ich habe das Zuckerkügelchen gegessen und mir geht es besser, dass es noch gar nichts aussagt, ob das dann wirklich in der, in der, in der Allgemeinheit so ist. Also das sind Sachen, so fundamentale Dinge, die. Die jungen Menschen meiner Meinung nach stärker befähigen würden, sich selber ein, ein neutraleres Bild von allem zu machen. Dieses stärkere Hinterfragen, auch wenn sich's gut anfühlt, aber erzählt der mir jetzt Bullshit. Okay. Das ist schön, wie Sie das
0: beschreiben, auch wenn sich's gut anfühlt. Und ich erinnere mich an Philipp Blom, der uns mal mitgegeben hat, so wenn sich's richtig gut anfühlt, das Bauchgefühl, dann ist es wahrscheinlich Mist. Ja. <lacht> also selbstkritisches Denken oder überhaupt auch kritisches ja. Denken, wissenschaftliches Denken. Und ich glaube, wer eigene Kinder hat, der kennt das, wenn er seine Kinder oder ihre Kinder beobachten, wie neugierig die sind und wie forschungsnah sie eigentlich denken und arbeiten und an die Welt rangehen. Ja. Und ich glaube, was häufig passiert in unserem Schulsystem, ist, dass diese Neugier und der Forschungsdrang unterdrückt und kaputt gemacht werden. Wie es in der Schule aber passiert, führt es oft dazu, dass dieses Interesse verloren geht, relativ mhm. früh. Und wenn das zu früh verloren geht oder in irgendeinem Punkt verloren geht, dann ist es weg. Ja, und genau. das kann man so schwer aufholen wieder, gerade in, in Mathematik, Statistik. Und das ist so wichtig, auch über sein eigenes Denken reflektieren zu können. Da hilft es auch, so ein gewisses Verständnis von Statistik zu haben. Ja,
2: ja und auch dieses Verständnis, dass wir nicht alles wissen also, dass wir das Wissen immer nur vorläufig ist, dass man, dass man, sich nach oben irrt, dass das, was wir heute wissen, besser ist als das, was wir vor 100 Jahren wissen, aber dass das, was wir in 100 Jahren wissen werden, wahrscheinlich noch mal besser sein wird als das, was wir jetzt wissen. Ich habe neulich mit einem äh, auch einen Podcast gemacht bei den Wochentestern bei bei Rach und Bosbach und da habe ich gesagt, dass diese Fehlerkultur, also dass Politiker zum Beispiel sind ja, haben ja eine Heidenangst Angst davor, sich irgendwo hinzustellen, zu sagen, wir haben aus gutem Gewissen das und das gemacht, aber es hat nicht funktioniert. Es tut mir leid. das finden Sie ja keinen Politiker, der sowas sagt. Ich behaupte, weil jeder PR-Berater sagt, du musst als der große Zampano dastehen. Ich behaupte, wenn sich ein Spitzenpolitiker hinsetzt und wirklich ehrlich sagt, wir haben das und das und das aus bestem Wissen und Gewissen versucht, es ist uns nicht gelungen. Wir müssen nochmal neu denken. Ich glaube, dem würden die Sympathien zufliegen ohne Ende. Weil wir, das weiß ich aus der Bühnenschau und aus dem Schauspiel, wenn wir Verletzlichkeit zeigen, ist es ein wahnsinnig großer Zug, und das fehlt auch. Und, und wenn ich mich mit Naturwissenschaftlern unterhalte, die haben das. Die haben überhaupt kein Problem zu sagen, ja, ich habe mich geirrt, weil das Experiment ist halt schiefgegangen. Oder die haben eine größere Bereitschaft, das Scheitern einzusetzen. Auch nicht jeder. Nicht jeder, <lacht> ich weiß, immer. ich weiß natürlich. Ja, ja, ich kenne auch viele Beispiele von Eitlen Gockeln, die dann so. Aber trotzdem ist es, ist dieses Scheitern nach oben irren in, in Naturwissenschaften stärker angelegt, weil das Experiment halt einfach gnadenlos ist. So. Und ich glaube, das fehlt uns auch wahnsinnig.
0: Das ist interessant. Also ich habe auch so das Irren uns empor. Wir hatten ja auch Gerhard Vollmer bei uns im Podcast. Ich glaube, der hat das geprägt, so dieses Empor-Irren. Das finde ich ja. wichtig, dass wir dieses Verständnis von Epistemologie eigentlich schon relativ ja. früh vermitteln, von Philosophieren auch mit Kindern, Demokratieverständnis. Das ist alles möglich.
1: Als Beispiel in der Politik zu unserem äh, damaligen Gesundheitsminister, das kann man unterschiedlich betrachten, aber er hat ja sinngemäß gesagt, wir werden uns viel zu verzeihen haben und ich finde, das ist auch eine Ehrlichkeit, dass man in einer ja, Krisensituation, ja. man kann Entscheidungen einfach nicht immer richtig treffen, sodass sie im Nachhinein dann immer noch richtig sind und manche Strategien, die zu einem Zeitpunkt funktionieren, funktionieren vielleicht an einem anderen Zeitpunkt nicht und das finde ich auch gut, sozusagen unseren Kindern mitzugeben, also den nächsten Generationen. Es gibt jetzt ja keine Patentlösungen, sondern wie können wir an Probleme herangehen, um, um Lösungen zu finden, ja. so, so, was sind die Prozesse, die dahinterstehen und das finde ich doch eine tolle Perspektive.
0: Ja, aber gerade so auf die Politik gemünzt, da erinnere ich mich noch an unser Gespräch mit Ranga war. da hatte ich auch sowas sinngemäß gesagt, ich fände das so schön und auch einen großen Zug, wenn ich aus Politik-Talkshows mal die Stimme hören würde, ich weiß es nicht oder mhm. da habe ich mich geirrt und sowas, ja. das, das fände ich schön. Er war da eher kritisch und hat gesagt, die Menschen wollen eigentlich gerade in der Politik Führung und die Sicherheit, dass man sich selber nicht um das kümmern muss. Ich fand das auch noch einen guten Punkt, das ist wahrscheinlich auch so ein es braucht ein bisschen von beidem schon. Ich muss es ist eine Gratwanderung,
2: haben. natürlich. Ja. Also wenn, jede, wenn, wenn ein Politiker bei jedem Ding sagt, na ja, weiß ich nicht, und dann wird es natürlich auch unglaubwürdig. Aber irgendwann hat eine Bevölkerung also tatsächlich ein, ein, ein Gefühl, da läuft irgendwie gehörig was falsch. Und trotzdem kriege ich jeden Abend von dem Typen gesagt, alles ist im Lot. Und wenn das dann zu sehr auseinanderklafft, dann wird er total unglaubwürdig.
0: Ja, ich glaube, das wäre ein wichtiges Konzept, auch authentisch zu sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Politikerinnen oder Politiker alle selber das Gefühl haben, dass sie komplett das Ruder in der Hand haben, dass sie alles im Griff nein, haben. Nein, ich nein. glaube, das ist ganz viel Gewurstel auch.
2: Und, und da würde ich
0: mir schon ein Element davon wünschen. Ich finde das übrigens, man mag zu ihm stehen, wie man will, Robert Habeck, was er auf Twitter manchmal so fünfminütige Videos, wo er das so schildert, da kommt für mich so ein ehrliches ich erkläre euch einfach, was wir machen, ich weiß nicht, ob es klappt und ob es genug ist, aber so in die Köpfe der Politikerinnen oder Politiker reinschauen, um das nachvollziehen zu können und nicht diese Hochglanzbroschüre zu bekommen. Ja, ja. Das, das fände ich schon einen, einen ersten ja. Schritt. Und
2: also ich will noch was ergänzen. Ich meine, ich habe ja auch ein Jahr in Amerika gelebt, lebe jetzt in Österreich und bin jetzt auch schon ein paar Jahre aus Deutschland so ein bisschen weg oder, oder sehe Deutschland jetzt auch so ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Und ich finde, dass wir in Deutschland eine unglaubliche Tendenz haben, den Politikern so viel Verantwortung aufzubürden, dass die die gar nicht erfüllen können und sind dann sauer, wenn sie sie nicht erfüllen können. Ich war vor, vor Jahren mal in einer Schweizer Talkshow und da war vor mir so ein Bundespolitiker, der war der für, die, für, die, für den Bau von diesem Gotthalttunnel verantwortlich, der da ja innerhalb der, der Bauzeit vollkommen absurd äh, fertiggestellt wurde und sogar noch unter Budget lag. Wahnsinn. So. Und der wurde dann halt irgendwie abgefeiert. Und dann habe ich ihn gefragt, wie kann das sein, dass ein Politiker so beliebt ist? Es würde in Deutschland in der Form nie passieren, dass er bei einer Talkshow mit Standing Ovations begrüßt würde. Und da hat er zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Ebert, wir in der Schweiz, wir haben die direkte Demokratie, die Bürger geben uns als Spitzenpolitiker gar nicht so viel Macht, als dass sie dann danach von uns enttäuscht werden könnten. <lacht> und, und das fand ich schön. Und das finde ich auch ein Großbritannien. Wir schimpfen immer auf die Politiker, aber gleichzeitig, wenn wir, wenn ich das spiegel und sage, ja, aber dann mach's doch selber, beziehungsweise sei doch selber verantwortlich für das, was du tust, dann sagen dieselben Leute, nee, wollen wir auch nicht. Wenn sie mit dem Gesetz nicht zufrieden sind, das will ich nicht, aber dann wollen sie wieder ein anderes Gesetz, das ihnen auch vorschreibt, was sie zu tun haben. Anstatt zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, da muss auch eine Gesellschaft selber irgendwie zurechtkommen und das muss die Gesellschaft selber lösen. Die Politik kann nicht alle Probleme lösen. Und wenn, wenn man ihr diese Aufgabe gibt, kann sie auch nur scheitern. Und da gibt es aber auch unterschiedliche Kulturen und ich denke, das hat
1: ja auch seine Berechtigung. Also man kann ja politisch auch viele Sachen regeln. Ich sage mal CO2, steuer es gibt ja auch sinnvolle Instrumente. Und gleichzeitig haben wir tatsächlich in Deutschland vielleicht mehr als andere Nationen das Gefühl, der Staat soll sich doch darum kümmern. Genau. Und das, das überfordert ist, natürlich das auch ist die Politik, das ist genau Total. das, was Sie sagen, da hat man gar nicht die Chance. Und andersrum möchte auch keiner Politiker werden, Genau. Und da muss man sich an der eigenen Nase fassen.
0: Ja, ja. Ist, genau, da kann sich jeder eigentlich mal die Frage selber stellen, die Andreas, die du gerade gestellt hast, wie würdest du es denn jetzt machen, alternativ? Und dann wird man ja quasi gezwungen, darüber nachzudenken, Nicht, was will ich nicht, sondern wie würde ich es denn jetzt machen und da mal überhaupt Ordnung zu schaffen und einen Ansatzpunkt zu finden, ist schon ja. überhaupt nicht so leicht. Ja. Und diese
1: Werte ich, auch abzuwägen.
2: Ich habe lustigerweise während der Corona-Phase mit vielen Leuten geredet, weil ich habe mich da wenig aus dem Fenster gelehnt oder gar nicht, weil ich gesagt habe, das ist so eine Extremsituation, da kann man als Politiker eigentlich, ja, irgendwas muss man ja machen. So. Und dann, wenn sich dann die Leute darüber aufgeregt haben, was weiß ich zum Beispiel mit den harten Lockdowns? Da, ich würde da weniger Lockdown machen. Und dann sage ich, ja, mag sein, aber versetze ich mal in die Position von so einem Politiker, der sagt, wir machen jetzt keine Lockdowns und dann sterben Leute. Und dann geht er am Morgen zum Bäcker und kriegt von der Bäckerin gesagt, wegen dir ist meine Mutter gestorben. Also, wo ich eben versucht habe, denjenigen, der, der das kritisiert hat, zu sagen, versetze dich doch mal in die Position. Es ist ein, eine wahnsinnig schwierige Zwickmühle, in der sich Politiker gerade befinden. Und du urteilst im Sessel raus, naja, das ist doch alles ganz einfach. Aber die kriegen natürlich auch aus unterschiedlichsten Ecken Kritik und Bashing also es ist echt schwierig. Es ist schwierig, ohne die, ohne jetzt zu sagen, es ist unmöglich. Aber naja. Ja, jetzt haben wir doch noch eine ganze Weile ich Ja, Und wir können Sehr auch, wir, wir können auch nach einer Stunde schon Schluss machen. Das. Jetzt ist eh nur die letzten 20 Minuten waren eh nur Quatsch. Nein, nein. Nein, nein? So ich finde das super. Es
1: äh, gibt sich einfach. Es gibt noch viele spannende Themen. Sie haben ja auch viele ähm, Programme gemacht. Ja. Und wir freuen uns auch auf jeden Fall auf das nächste Programm und aufs nächste Buch. Und da würden wir uns auch freuen, wenn wir sie wieder gewinnen können für ein Gespräch. Ja, gerne, gerne. Ich glaube, das ist eine schöne Klammer
0: gewesen, ein schönes Ende auch, ein schöner Ausblick, was man selber auch machen kann. Ein paar Fragen, die man sich selber stellen kann und definitiv auch nie den Humor verlieren. Das ist, ja. denke ich, ganz wichtig in der heutigen Zeit, dass wir nicht so im Bierernsten Sumpf versumpfen, sondern dass wir dass wir da mit Humor versuchen verschiedene Sachen zu machen, einmal die Sachen die schwierig sind leichter zu ertragen, aber auch vielleicht einen Zugang zu finden, um kritisch über Sachen nachzudenken, ja. über nachdenken zu können. Comedy
2: ist Tragödie plus Zeit. <lacht> Gibt es einen schönen Spruch? Also, natürlich ist Comedy irgendwie versucht, eine Tragödie zu machen, aber in, in einer anderen Perspektive ist es dann doch immer irgendwie witzig oder hat es einen, einen leichteren Aspekt. Und das versuche ich. Und da muss ich selber auch mich an die eigene Nase packen, weil manchmal neigt natürlich jeder dazu, ein bisschen zu verkrampft zu sein und zu sagen: Hey, aber das Leben ist schön.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Das
2: ist schön. ist immer sehr schön positiv geendet.
1: Toll. Gut.